0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Nå er det vært med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud vår Fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. Han var ære i all evighet. Amen. Slik er åpningshilsen, nådehilsen, som Paulus forkynner for galaterne i dette Galaterbrevet som vi har hatt som preken, tekst og utgangspunkt for, ja, dette blir kjette søndagen i høst. Og I dag er vi altså kommet litt lenger ut i brevet. Vi skal lese fra Galaterbrevet 5 og fra versene 16 i Jesu navn. Jeg sier dere, lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet, hor, umoral, utkjeelser, avgudstyrkelse, troldom, fienskap, strid, jalousi, sinne, selvhevelse, stridigheter, splittelser og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, det igjen, «De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike». «Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vanlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.» Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfastet kjøttet lidenskaper og begjær. «Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden.» La oss ikke være av tom ergjærighet, så vi utfordrer og missunner hverandre. Slik lyder Herrens ord. La be hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Galaterbrevet er kalt det store frihetsbrevet. Og Paulus bygger videre på det han tidligere har sagt i dette brevet. Kort oppsummert er det slikt. Ved troen på Jesus, Guds sønn, har du del i alt det hans løfter gir deg. Og alt det han har vunnet ved sitt syndfrie liv, sin forsoningsdød og sin seierike oppstandelse fra døden, det gir han deg. Han har så vunnet en seier. Han har vunnet oss frelser. Gud gir deg rettferdighet, Guds rettferdighet, av nåde ved tro. Det handler om at du kan stå oppreist. Du kan møte dommen med tillit til at Jesus står dig, bistår ved din side og ja, står foran dig og sier, denne hører meg til. Dette er en av mine. Dette er en av de som er døpt med kristendåp, som tror på Jesus og alt det vi får ved ham. Evangeliet om Jesus gir deg altså et løfte om nåde hos Gud og frihet fra djevels anklagende makt. Vår frihet i Kristus, innebærer også å være frikøpt fra å oppfylle alle moselovens bud og forskrifter for å eie fred hos Gud. Fred med Gud, det får vi altså på en annen måte enn lovoppfyllelse. Det er altså et løfte vi får. Gitt oss i dåpen og i troen renhet tilgivelse. Guds Rettferdighet. Loven skal ikke dømme den som tror på Jesus. Moselovens forskrifter og alt det den innebar har dømt Jesus i ditt sted. Han har oppfylt loven, og som vi også hadde fremme her en søndag, han blir gjort han blir gjort til forbannelse. For det står også skrevet i loven, hver den som henger på et tre. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred, forkynner profeten Jesaja oss. Loven er altså dømt Jesus. I ditt sted, Jesus er oppfyllelsen av loven på alle måter. Både hans lydighet og lovens straff er oppfylt i han så vi altså får rettferdighet ved tro, ikke ved lovgjerninger. Mann, det er et mann. Dette betyr ikke at du er fri til å synde. I troen er du nemlig gitt et nytt liv i ånden. For ånden er også en del av troens gave, den hellige ånden. Likevel så er det slik, og dette ble vi minnet om i dagens tekst, at det er en skummel og reell fristelse i det gamle mennesket. Det syndige livet, det vi tidligere kalte kjødet. Og disse to, det nye liv, ånden og det gamle kjødet, de ligger i strid. Paulus kjenner til at det er en kamp som pågår i oss alle. Det er sterke krefter i sving. I Romanes 7, 18-19 leser vi, «For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke gott. godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil gjør jeg ikke» men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er altså en motmakt som fortsatt er i Paulus og i en kristen sitt liv. Men det er altså ikke vi skal ta lett på. For dersom vi gir etter for kjødet, da gjør vi synd. Dette er ikke den kristne frihet. friheten til å synde. For selv om vi i Kristus er fri fra budets fordømmelse, så er vi ikke fri fra budets forpliktelse. Vi er altså forpliktet på det bud som forkynner oss, som sier du skal elske din neste som deg selv. Her oppsummeres på i ett ord hele Guds vilje for våre liv. Og dette står fast fortsatt. Slik er vi kaldt till å leve. Budet om å elske seg neste er et tidløst uttrykk for Guds vesen og vilje. Det forplikter oss i våre holdninger og handlinger overfor vår neste. Og så er det slik av vårt forhold til kjærlighetsbudet, det kan också påverka vårt förhåll till Gud. Det kan det. För Gud är kärlighet. I vers 18 säger Paulus: "Även om dessa krafter är inte så lätta att hantera, så säger han, man blir där det drivlut av onden är där gick vi ner Det är också en annan lov som verkar i den kristen. Når en har fått den hellige ånden, da er en ny list, en ny glede og en ny vilje, som også er blitt vår. Og I Roman 8, 13 sier Paulus utdypende, «Men hvis dere ved ånden dreper kroppen, altså kjødets gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn.» Med andre ord kunne Paulus ha sagt oss. La troen på Kristus, troens på hans rettferdighet og nåde, det nye livet dere har fått i Jesus Kristus, den rettferdige, prege dere, prege oss på en slik måte at kjærlighetens frukter får vise seg blant oss, i oss. Men skal dette skje, så er det är viktigt att kunna känna det vi kallar köda och det vi kallar anden och kunne veta vad som är vad. Dagens utdrag fra Galaterbrevet kan vara oss till hjälp. Och vi läser att Paulus sa det är klart var slags gärningar som kommer fra köttet hur rim och val utskälse av trolldom fiendskapsfrid skall ses innan samhällets strid är ett av splittelse och missundelsefull fastning och mer av samenslag. Men så säger han jag sagt det för och jag säger dig igen de som driva med släkt skall icke ärva guds rike. Tänk på det. Det är nog vi ska ta med oss här. Dette som vi her har hørt, opplistet, det avkjødet, vi kalte det og kaller det fortsatt for lastekatalog. Kanskje et litt fremmed uttrykk for noen. Men altså en opplisting av 15 konkrete laster. Altså syndige gjerninger som kommer fra et syndig menneskehjerte. Og mer kunne han ha nevnt. det sier han, og når Paulus sier at det er klart at dette er ikke av Gud, altså av kjødet, vil han si altså at det er innlysende og tydelig hvor det kommer fra. Det kommer altså fra synden som fortsatt bor i et menneskehjerte. Vi har ikke klitt synden enda, vi er tilgitt og vi får full tilgivelse for alle våre synder i troen så er altså som strider imot det nye livet, og som vi ikke skal ta lett på. Paulus kan si dette fordi han har gitt i en grunnundervisning tidligere, og vi har sikkert hørt noe av dette, og blitt forkynt. Og det er slik, hvis man lar seg styre av følelser og impulsivitet, så kan mye av dette ligge oss for hånden og umiddelbart oppleves som naturlig. Derfor trenger vi å kunne kjelne. Og det han sier her, det er mye. Jeg skal bare kort gjennom det med litt andre ord. All seksuell aktivitet, også tanker og ord, utenom det trofaste ekteskap som Gud har innstiftet mellom mann og kvinne, betegnet som umoral og ködliga. Och summera detta här snackar han om av gudstyrkelse på tidandens och utskierser. Allt att är alltså Men alltså här är det krafter i sving. Där det vi nog till var och en. Men det är alltså krafter som öppet strider mot Guds vilja och vesen som vi inte skall ta lätt på, sålunda av noen kan han som naturlige impulser. Men vi skal altså merke at det er et alvorlig bilde Paulus tegner for oss her. For han sier, «Dersom man lever i dette, skal han ikke arve Guds rike.» Og Dette må vi stoppe litt opp med. som man vil leve i ånden, så må slike synder legges av ved korsets fot.» En ting er å falle i synd, en annen er å leve i sin. Det første å falle er å innrymme sin synd. La seg avsløre på alle områder i livet. La Guds ord tale. Tokt. Avsløre. Ja. Det er å falle i synd. Å sin synd. Men det andre å leve i synd, det er å bortforklare og ta lett på synden. Og det her, det er alvor. Hvis vi på en måte oss, gir retter, slutter å tenke over hvordan vi lever, selv om det er åpenbart at vi strider med Guds vilje, kjærlighetens forpliktelse, da sier skriften at vi ikke skal arve Guds rike. Ja, slik taler Guds ord. Men dersom vi drives av ånden, dersom man vil leve et åndelig, sant kristenliv, så må altså slike synder legges av. Det betyr altså at vi ikke må la synden få rom og bli vår livsform. Vi må leve i anger, bønn og bot, O tro evangeliets løfter. La det virkelig bære oss. Tenk at vi skal alltid få komme til nådens och troens opphavsmann og fullender med hele vårt liv. Han har tatt alt vårt og gjort det til sitt. Og så ska vi også ta imot alt hans, det nye livet. Og la det få prege vår livsførsel, vårt liv. Det er tilgivelse. Nå er det i Kristus, Jesus alltid. Og husk, se fram se opp. Vi skal vandre med blick festet på troens opphavsmann man fullender, og vi skal få lov å minne hverandre om det håpet som ligger og venter. Da alle ting skal bli nye, håpes og venter alle som tok sin tilflukt til Jesus og hans ord her i tiden. Ren og rettferdig, himmelverdig, er du i Kristus Jesus just nu. Ordet forkynner at dine mine synder kommer han ikke mer i hu Når vi lever og klamrer oss til Jesus, til hans ord og løfte. Lastekatalogen følges, vi får si, også av en, det vi kaller dydskatalog. I kontrast til dette som Paulus först advarer mot, sier han nå, «Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Her er det ni gode egenskaper som ånden virker frem som listes opp. I motsetning til kjødets gjerninger kalles ikke dette åndens gjerninger, men åndens frukt. Åndens frukt. Denne frukt er altså i entall gjerninger selv om den utfordrer seg på flere måter. Det illustrerer den nye vi har fått i troen. Det nye, vi kan kalle det sinnelaget som troen vil gi oss. Det nye livet som Jesus, ja, som Guds ånd, bringer oss til, og som blir vårt. Ja, som skal prege Våre Men det utfordrer seg altså på flere måter. Men du vil kanskje merke til at det første ordet som ble nevnt var kjærlighet. Kjærlighet er et ord, et uttrykk som vi bruker på mange måter. Men på den tiden så er det altså et ord som er oversatt for oss. Kjærlighet fra et annet ord. Agape, som du sikkert har hørt nevnt. Men dette er et særpreget uttrykk som ikke er det samme som er oss. Det er noe annet. Agape er den uselvelske, tjenende kjærlighet som ikke søker sitt eget og som ikke har baktanker. Det beste uttrykk for denne kjærlighet er Jesus selvoppoffrende kjærlighet til beste for syndere. Han ga sitt liv. Han bøyde seg ned. Han fornedret sig selv och ble lydig til døden. Ja, døden på korset. En tjenende, selvoppoffrende kjærlighet. Det beste er altså at dette har vi fått del i. Og egentlig er det bare Gud som kan elske slik. Gud er kjærlighet. Men vi har også fått en smak av denne kjærligheten i troen på Jesus. Men så er det også slik at et menneske noen ganger kan gjøre uselvisk kjærlighet etter Guds og Jesu forbilde ja, drevet av den hellige ånden. Da dette alltid er alltid en Guds gave. Det er vi ikke klarer å få til fullkomment av oss selv. Men noen ganger så er vi i nærheten vår Gud ved den hellige ånd. Guds kjærlighet som er utdøst i vår hjerte ved den hellige ånden. For å prege liv. Dette er det første og det største bud. Tenk hvis vi noen ganger klarer, i hvert fall i lite, et lite drypp av denne Guds kjærlighet overfor vår neste. Disse ni dydene er gruppert i tre og tre. De tre første var altså kjærlighet, glede og fred. Den Gud gitte glede fred er knyttet til nettopp at vårt navn er oppskrevet i livets bok. Dette er også slik Jesus vil oppfordre oss. Gled dere over dette, sa han til de som så store tegner under, at det var en makt knyttet til Gud og Jesu navn. Glede dere over at deres navn, at vi har vårt tilhørighet, vi har vårt borgerskap i himmel. Gleden i Herren er vår styrke. Dette är en styrke. Tenk å kunne leve slik i full visshet. Jeg er et Guds barn i troen på Jesus. Det er altså slik at åndens frukt gir seg utslag også i overbærenhet, vennlighet og godhet. Det ene uttrykket, det første kunne vært oversatt, sent til vrede. Altså kanskje stopp opp litt. Tenk. Hvordan skal jeg nå respondere? Og så kanskje vi tar med oss noe av det sinnelag Jesus hadde. Han viste stor tålmodighet til. O Allah barn hjärtligt. Jag till och og med or sine fiender önsket han det bästa. Också oss som var fiender önsket han det bästa. Att vi också skulle komma till sanningens erkännelse och fred med Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Paulus kan si at slik som Jesus er, slik Guds vilje, vil han at vi skal forholde oss til varandra. På bakgrunn nettopp av det, vi har sett at Gud har vært overfor oss i Kristus, Jesus. De tre uttrykk for åndens frukt er trofasthet, ydmykhet og salgbeherskelse. Og så her beskrives det for oss hvordan vi i troen skal forholde oss overfor vår neste. Alle disse tre dyder står i motsetning til, eller vi kunne sagt alle dydene, står i motsetning til lastene som er nevnt tidligere. Det er altså et annet liv, det er en annen som tegnes for oss i troen ved ånden. Og så har vi altså feiret dåp i dag. Den kristne dåp forener oss med Jesu Kristi død og knytter oss til den frelse han har vunnet for oss. Dåpen er en død av det gamle mennesket. Den forkynner oss at den er noe vi skal si nei til for, for, for å gi rom for det vi gjerne vil og vil si ja til. Troens liv. Vi i troen og dåpen forenet med han, som ble korsfestet for oss. Og vi er i og ved Jesu oppstandelse kalt til å leve et nytt liv. Vi skal leve sammen med han som ble korsfestet for våre synder, og som stod opp for oss for at vi skal være rettferdige. Og Paulus sier til dette, de som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med lidenskaper og begjær. Kjøttet, kjødet, det syndelivet, høres jo hjemme der på korset. Det binder oss til Kristus. Det gjør at vi avhenger av hans nåde til livet alltid. Det gjør at vi skjønner at her kan ingen komme og skryte. Her er det han som gjelder, uavkortet. Hvis vi skal ha vår identitet i troen, ja, kunne vi med full fri mulighet si «Jeg er Guds barn». Ikke for det jeg har gjort meg fortjent, men fordi at Guds ord forkynner det for oss, og det er som gis i troen og dåpen. Og så er det altså slik at dette nye, ånden skal drive oss til et nytt liv preget av åndens frukt, der kjærlighet er det sentrale uttrykk for dette livet. Og helt til slutt så sier i tekstavsnittet vi har stoppet upp ved i lag. «Lever vi ved ånden, så la oss så å vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tommer gjerrighet, som vi utfordrer, og vi sønner hverandre.» Helt til slutt vil jeg lese to vers fra det kapitel vi ikke har satt upp som prek en tekst, men som vi gjerne kan lese på egen hånd. vi vil bare lese oppsummerende. Alle som følger denne rettesnoren på bakgrunnen av oss og hele brevet, fred og barmhjertighet, være med dere og med Guds Israel. Og helt til slutt sier han, «Vå herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd, mine søsken. Amen.» «Till ære for faderen og sønnen Odan den ånd, som var og er og være skal, en son Gud.» fra evighet og til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon, sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.